0: خب سلام از بکم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز با یک مبحث دیگه در خدمتون هستم یه مقدار اسم مبحث قریب ممکنه به نظر برسه اسم که براش انتخاب کردم از شیب تپه ها تا قامت دشمن هست حالا چرا این رو انتخاب کردم اگر برنامه رو دنبال کنید متوجه خواهید شد چندی پیش کتابی رو خدمتون معرفی کردم و قرار شد که اون رو به صورت جامعه تر بررسی کنم تحت عنوان در واقع هنر سرسختی و تسلیم نشدن نوشته تادکشت و اشاره کردم که بخش از اون کتاب رو امیدوارم بتونم در قالب کلیپ های مجزا خدمتتون ارائه بدم چون به نظرم میاد کتاب بسیار جالبیه این کتاب بحثی رو که دنبال میکنه در واقع بر این استواره که چی میشه بعضی آدم ها سرسختن چرا بعضی از آدم ها به راحتی تسلیم نمیشن چرا قادر هستند خلاف جریان آب شنا کنند در صورتی که درصد زیادی از مردم می‌بینی زود جا میزنن زود این احساس رو دارن که نمیتونیم یا روم نمیشه یا می‌ترسیم یا اون انرژی رو نداریم یا اون استقلال فکری رو نداریم دیگران چیزایی رو که میگن ما دنبال میکنیم حالا ما چه کاری داریم رو نظر خودمون پافشاری کنیم دیدیم همه یه حرفی زدن ما هم قبول کردیم اون استقلال رای رو دیدیم نمیارزه دنبال کنیم تاد توی این کتابش یک کار بسیار ارزنده کرده به نظر من البته این هشدار رو خدمتون بدم مپس پیچیده ایست و اگر شما کتاب رو دنبال کنید ممکنه این حس رو داشته باشید که خب بالاخره آیا این تونست یک توضیح و توجیح قاطع ارائه بده که چی میشه بعضیا میتونن خلاف جریان آب شنا کنن چی میشه بعضیا انتخاب میکنن مثل بقیه نباشن و راه خودشون رو دنبال کنن چی میشه بعضیا اسب تاریک بشن چی میشه بعضی ها یه جوری میبینن حتی اگه همه افرادم هم یه چیزی رو بگن اگر حس کنن قلطه یا احساس کنن که مسیر درست چیز دیگری است سرشون میذارن پایین و راه خودشون رو میرن این سعی کرده تو این کتاب این قضیه رو به و باس به نظر من تا حدی موفقه ولی از اینی که نتونسته شاید به یک جنببندی قاطع برسه خب تقصیر خودش نیست اینه که علم ما در این مورد کمه ما به درستی نمیدونیم چی میشه که همه انسان ها یک حالت همگن دارند و بعد یه عده‌ای شمار یک جریان هایی رو میسازند جریان های فکری هنری ادبی سیاسی اقتصادی ابتدای کار مورد تمسخر قرار می گیرند ابتدای کار افراد سرزنششون میکنن بهشون میگن وصلی ناجور بهشون تهمت میزنن ولی کم کم حرف قدشون رو به کرسی میشنن پایداری میکنن تسلیم نمیشن ناامید نمیشن به اسطلاح از رو نمیرن و بعد کم کم فکرشون فراگیر میشه این اومده این رو بررسی کنه که این آدم ها چه ویژگی هایی دارن آیا شخصیت خاصی دارن آیا یک تاباوری بالاتر دارند؟ آیا بئله برمیگرده به خلاقیت و هوششون جنبه های مختلف رو بررسی کرده. متا چون حس کردم جنبه ها خیلی متنوع و یک جوری به نظر میاد که یک جنبندی هست اصطلاحی که خارج ها میگن کامپایلیشن هست. اینا رو کومه کرده یک تپه درست کرده از دیدگاه های مختلف منم فکر کردم که دونه دونه اون قسمت های مهم رو در قالب به کلیپ های جدا خدمتون بگم.برا همین بیایم با این کلیپ شروع کنیم شیب تپه ها. و قامت دشمن خب در استفاده از مقالات و مباعثی که میخوام خدمتتون معرفی کنم علاوه بر استفاده از این کتاب The Art of Insubordination از کتاب جالب دیگری هم استفاده کردم The Human Swarm مارک موفت مارک موفت این کتاب رو نوشته که میشه اونو ترجمهش کرد در واقع دسته یا گله یه مارک موفت بیولوژیسته و جالبه بدونید بیشتر روی مورچه ها و حشرات کار کرده و این لغت سوام رو هم معمولاً برای زنبور اصل و مورچه و اینا به کار میبرن اون دسته های انبوه اینا و اون شباهت دیده بین رفتار ای رفتار جمعی انسان ها و اون که در جهان حشرات دیده میشه و در واقع یک حشرشناس اومده با اطلاعات و تجربه وسیعش تو حوضه حشرشناسی به مسئله انسان ها نگاه کرده ادعای خلاصش اینه پس اجازه بدید من این کتاب رو به صورت مجزا خدمت رو نرای ندم و لابلای این مباحث اشاراتی بهش داشته باشم اصل صحبتش اینه میگه انسان ها بیش از اونی که شما فکر کنید رفتارشون جمعیه ولی دوچار این باور هستن که آره من خودم تصمیم میگیرم همه چی تو خود منه من اراده دارم این کار رو بکنم من میتونم خودم بشینم تحقل کنم ولی به شدت تحت تاثیر جریان های جمعی هستند به گروه خودشون بسیار تعصب دارند وقتی دسته تشکیل میدن به اصطلاح خیلی دهن بینن ببینن بقیه چی میگن هرچی بقیه گفتن با اونها هم نوا میشن هم جهت میشن و اکثر ما اینی که تحت تحصیل هنجارهای جمعی هستیم رو خیلی دست کم میگیریم. ولی آزمایشات بسیار زیادی هست که در این کتاب بهش اشاره کرده من از اونها هم استفاده خواهم کرد که نشون میده ما چجوری وقتی با یک عده ای احساس تعلق می کنیم، احساس گروه می کنیم، شروع می کنیم مثل اونا اندیشیدن، همجه با اونا رفتار کردن، حتی بسیاری از و ها باورهامون بدون اینی که اصلا تعقلی پشتش باشه هم جهت با اونا میشه پس این دسته و گله انسان ها رو میگه مطابق ببین این به نوعی مکمل یا متمم این کتاب تادکشته نمیشه دیگه چون کشتن میخواد بگه چه جوری که بعضیا با وجود اینی که انسان ها به شدت گروهن تعصب گروهشون رو دارن تو دل گروهشون در واقع حل میشن یه جوری به صورت برجسته راه خودشون رو میرن و تسلیم جمع نمیشن خب بیایم شروع کنیم یکی از بخش هایی رو که کشتن بهش اشاره کرده من رفتم مقالاتش رو استخراج کردم بعضی از مقالات مستقیما توی کتاب برده اشاره کرده بعضی رو همین جوری می‌گردم این به اون ارجام میده اون به یکی دیگه ارجام میده و چیزهای جالبی توش پیدا میشه با کارهای فردی آشنا بشیم به نام دنیس پروفیت از دانشگاه ویرجینیا این دنیس پروفیت کاراش باامزه است و در واقع کاری که داره می‌کنه اینه میگه افراد وقتی جلوی تپه وای می شیب تپه رو چه جوری میبینند حالا این یک کاربرد چند منظوره داره برای همین این کلیپ فقط راجع به کارهای تاد کشته نیست به مسائل مهم دیگری در حوزه علوم رفتاری و علوم اعصاب بشر خواهم گفت نکته جالبی که میگه اینه میگه شما جلوی تپه وای می و ازت میگن بگو این شیبش چقدره چند روش سنجش هم وجود داره یکی این که میگن درجهش رو بگو زاویه رو بگو مثلا 20 درجه است 25 درجه است 30 درجه است دومش اینه که یه چیزی مثل نقاله و افراد نشون میدن که شما در این اسلاید میبینید و میگن تپه رو نگاه کن زاویه رو با این تنظیم کن این نقاله رو بگیر جلوی خود ببر بالا یه جوری زاویه رو مشخص کن که این مثل اون تپه بشه و کار سومش یه چیزی مثل پدال گاز میذارن زیر دست طرف یا زیر پای طرف میگن اینقدیم این پدال رو به بالا بیار پایین آها آها که دستت موازی شیبه تپه بشه حالا ممکنه دوستان سوال کنه خواهی این چه فایده داره؟ این چه پجوهشی؟ ولی خواهید دید که یافته های بحثنگیز علوم رفتاری، روانشناسی از همین یافته های به بی اهمیت استخراج میشه و حتی چالش های عمیق فلسفی ایجاد میکنه حالا اگه تا انتها کلیپ رو دنبال کنید میبینید یه سیر از فیلسوفان برجسته قرن 21 به همین آزمایش‌های خیلی ساده استناد می‌کنن و می‌خوان بگن ذهن چه جوری کار می‌کنه مغز چه جوری کار می‌کنه. خب چیز جالبی که پروفیت پیدا کرده به این صورت است. نمونه ای از اون حالتی که دست رو روزاویه می‌ذاری. می‌بینین یه دونه سپایه گذاشتن یه سطح شیبدار است. می‌گن خب اینو همین جوری انقدر زاویه رو پایین بالا کن تا حس کنی این تپه ای که جلوته این شکلی است. من فکر می‌کنم این آقای پروفیت تقریبا تمام تپه‌های اطراف دانشگاه ویرجینیا رو رفته، دانشجوها رو برده اونجا که شیب تپه‌ها رو بسنجن. حالا چه چیزای دستگیر شده؟ چیزای جالبی دستگیر شده. میدونید چون تخمین شیب اهمیت داره. اگر شما شیب رو خیلی بالا ببینی یا انرژی بیشتری بسیج میکنی که آماده از این تپه بری بالا یا منصرف میشی میگی بابا این شیبش زیاده من نمیرم بالا. چون لا وقتی می‌خوای به انتهای تپه برسی باید یه برآوردی کرده باشی. این چقدر زمان میبره چقدر انرژی میبره؟ آیا من اون انرژی رو دارم؟ خسته هستم از پسش بر میام یا نه؟ منطقه چیزای جالبی که پیدا کرده بود اینا بود به عنوان مثال وقتی شما خسته هستی شیب تپر رو بیشتر تخمین میزنی وقتی کول پشتی داری یا بار سنگین داری شیب تختر رو بیشتر تخمین میزنی وقتی شما در شرایط استرس حالت خلق افزرده هستی شیب تپر رو بیشتر تخمین میزنی متا باز یه یافته باز جالب تر داشت که اون حالتی که زبانی گزارش میدی و اون حالتی که با چشمت نگاه میکنی و نقاله رو تنظیم میکنی اون دست خوش این سوگیری‌ها و خطاها میشند ولی اونی که دستتو روی پدال میذاری پات رو روی پدال میذاری اون دست خوش این اتفاقا نیست یعنی اون همیشه درست نشون میده همینجا پس میتونیم یه نکته عملی بر اونا که میخوان از تپه ابرن بالا رو ارائه بدم. که اگه میخواش شیب تپه رو درست تخمین بزنی چشمین نگاه نکن یا سعی نکن عدد بگی یه جور اینجوری نگاه کن دست تو هی حرکت بده تا این که اس کنی آلا اینه این موازیشه این دقیق ترین گزارش رو از شیب تپه خواهد داد وقتی که کالوریت کمه وقتی که اون ذخیره در واقع انرژیت کمه باز شیب رو تر می‌بینید چرا چون معنی فایدهش اینه که اگر شما خسته هستی بار سنگین داری به نفته که اقدام نکنی از اون شیب بری بالا خب این یه بخش از یافته‌های در واقع پروفیت هست که من توی این مدنیش پروفیت هست که توی این مقاله اشاره کرده تعداد زیادی مقاله داره یعنی اصلا شما اسمش رو بزنید دنیس پروفیت و در واقع اسلنت به معنی شیب هست کلی کارهای 56 میاد تو کارهای مختلف انجام داد. مثلا این یکی مقالش مال 2008 Journal of Experimental Social Psychology فقط داستان خطای شناختی و زاویه دید نیست، یه چیز جالبی دیگر رو پیدا کرده. Social Support and Perception of Geographical Slant. حمایت اجتماعی و تخمین شیب تپه‌ها یا شیب اون چشمه اندازهای جغرافیایی. گفتیم وقتی شما انرژیت کمه خستهی، انگیزه نداری روحیات پایینه شیب تخمر ترپر رو بیشتر می‌بینی چیز جالبی که این پیدا کرده اینه وقتی شما با دوستانت هستی و به دوستانت اتصال عاطفی داری بهشون اعتماد داری کنار اونا هستی در جمع اونها هستی ازت بپرسن شیب و تخمین بزن شیب و تر تخمین بزن به عبارت دیگر حضور افرادی که دوستشون داری بهشون اعتماد داری باعث میشه سیستم بسری، سیستم بینایی شما شیب تپر رو کمتر از آن چیزی که هست نشون بده شما در این اسلایدی که الان مقابل شما هست این رو میتونید ببینید ببینید سه حالت نوشته verbal, ویژوال and haptic haptic کدومه همون لمسی هست ببین لمسیه دوتا با هم برابرند اون هاشوری زمانیه که شما با دوستت هستی خاکستری خالی اون زمانیه که شما تنها هستی پس نشون میده سیستم لمسی ما خطا نمی کنه و تحت تأثیر حضور یا عدم حضور دوستان قرار نمیگیره. این یافته اول منطقی یافته های دیگهش قشنگه ببینید اون حالت بصری و کلامی کلامی یعنی بگو درجه است و در مقابل اون حالت نقاله وقتی نگاه کنید وقتی طرف تنها هست یه چیزی حدود 10 درجه به طور متوسط بیشتر می‌بینه اون شیب رو یا گزارش میده اون خط نقطه چینی هم که می‌بینید در واقع خط واقعی هست 26 درجه بوده توی این آزمایش تپه بوده در اطراف دانشگاه ویرجینیا شیبش 26 درجه بوده و جالب به افراد وقتی دستی اینو تخمین زدن رو 26 درجه 25 درجه نگرد داشتن ولی وقتی اومدن رو نقاله باشه ببین به طور متوسط چیزی حدود 55 درجه گفتن یعنی یک خطای به سمت شیبدار تر دیدن تپه ها بوده ولی وقتی دوستشون کنارشونه یارشون کنارشونه تا حدی اصلاح شده یه چیزی حدود 10 درجه اومده پایین حالا اینجاش قشنگه دیگه که پس نشون میده وقتی ما حمایت جمع رو داریم وقتی یه جوری در جمع دوستامون هستیم رفتارهایی که نیازمند تلاشند و مغز ما احساس میکنه او چقدر سخته تسهیل میشه به این میگن فرایند تسهیل اجتماعی یا تسهیل حمایت اجتماعی اینو از خیلی وقت پیش میدونستند شما میدونی اصلا نیاز به پژوهش نیست میگه وقتی عده دوروهمن بن دلگرمی میدن منو تایید می راحت تر کار میکنم حالا از کار خونه گرفته تا درس خوندن ولی اندازه‌گیریش سخت بود میگه ابزار خیلی ساده پیدا کنه برای اندازه‌گیریش میگه وقتی با جمع دوستان هستی یه ده... کسایی هستی که بهشون اعتماد داری دلگرمی میدن اینا میفهمی درد درجهش کم تر میشه این حتی میتونه تو در واقع شریک های رمانتیک خیلی پررنگ تر بشه حالا این 10 درجه میونگینش بوده این میتونه خودش دستمایه یک سری گفتگوهای عاشقانه بشه دیگه شما میتونید به اون شریکتون به یارتون بگین ای کسی که سی درجه شیب تپه در حضور تو کمتر میشود یا ای کسی که شیب های درجه در حضور تو مسطح دیده می شود نمیدونم حالا از این چیزها میشه گفت ولی نکته قشنگش اینه پس سوشال سپورت حمایت اجتماعی باعث کاهش تخمین ما از تلاشگری و افرت میشه حالا اینا همینجوری نگا خیلی از افراد سوالشون اینه من انرژیم کمه من خستم، من احساس میکنم کارا هر کاری برام یه باره و همش میرن خودشونو بررسی بررسیم برو چکاب کن کمخونی نداشته باشی، تیرویدت کمکار نباشه، افسرده نباشی؟ میتونه یه جواب ساده داشته باشه چون ببین همین تغییرات احساس و ادراک شیب که ده درجه هست این خودش خیلی تفاوت تو انرژی ایجاد میکنه. اونایی که رو ترد میل را میرن امتحان کنید 10 درجه شیب ترد میل رو پایین بالا کنید ببینید چقدر دشوار میشه و در واقع میگه وقتی شما حمایت معنوی دوستاتون افراد مورد علاقتون اون عاطفی هر هرچی هست اطرافتون هست یه دفعه شما میبینید شیبی رو که شما احساس میکنی کمتر میشه و انرژی کمتری برای کارات میخواید پس همینجا کاربردش رو نگاه کنید دوستانی که خیلی شاکی هستند انرژیشون کم پشت کارشون کم توان انجام کارها رو ندارند، اوقات به قول اون قدیم ها زمان ما این اصطلاح بود الان نسل جدید بعید با این اصطلا آشنا باشند. گفت دست به گیرنده های خود نزنید اشکال از فرستنده است. شما هم دست به مغز و روان خودتون نزنید شاید ناشی از این نداشتن شبکه حمایتی در اطراف شماست. تات تا کشته نزین استفاده کرده. اومده دیده خیلی از افرادی که به راحتی تسلیم نمیشدهند. مقاومت میکردن، همه شما میگه عجب اراده آهنین داره، پشت کار آهنین داره. وقتی اومدن شبکش رو نگاه کردن، چه شبکه قشنگی دور و اونا هست که بهش قدرت داده و اندازه گیرش کردن. باز همین حالت رو در اسلاید بعدی شما میبینید، اسلاید شماره هشت و شما نگاه کنید، اومده تو حالتهای خلقی مختلف هم سنجیده. وقتی خلق مثبت باز شیب کمتر تخمین زده میشه باز می بینید شیب حسی خیلی تحت تاثیر نیست ولی شیب بصری اون بینایی و گزارشی کلامی تحت تاثیر قرار میگیره و باز وقتی شما نگاه میکنید اگر برایند این باشه من در جمع افرادی هستم که بهم روحیه مثبت میدن در واقع اینی که میبینی بین مردم مستلک شده مستلح شده انرژی مثبت بهم میدن میبینی که واقعه یک پدیده ای می میشه که همون تسهیل است. این سلسل مقالات دنیس پرافت بیاییم بریم مقالات فرد دیگری رو نگاه کنیم این دفعه راجب قامت دشمن هست مقاله اسم قشنگی داره اونم مال 2013 هست در جورنال Psychological Science چاپ شده Friends Shrink Foes دوستان باعث کوچولو شدن یا کتوله شدن دشمنان میشن اینم هم یه ابزار خیلی ساده یه سنجش حمایت اجتماعی ابداع کرده که شما در این اسلاید بعدی اون رو میبینید داستان به این صورته که حالا این خب در کشورهای غربی صورت گرفته و اون شکل و شمایلی که شما در قسمت A بالا میبینید شبیه یک تروریست داعشی یا القاعده هست عکس اونو انداختن و از افراد پرسیدن هیکل و قامت این آدم رو که خب خسم شماست دشمن شماست ازش میترسید تخمین بزند و ببینید چند تا گذاشتن یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. قسمت شش خیلی درشته خیلی ازولانیه استلاحاً حیبت بالاتنه داره و همینجور میره به سمت یک هیکل نحیفتر که تو شماره یک هست باز همین یافته رو دیدن دیدن وقتی افراد در کنار دوستانشون هستن، شبکه معتمدشون هستن، تخمینی که از هیکل اون طرف میزنن، کاهش قابل توجه پیدا میکنه. و اگر بخوام دقیق تر بگم، به اندازه یک دوم انحراف میاره میانگین کاهش پیدا میکنه. یعنی شما وقتی در جمع دوستاتم هستی، یه نفری رو که باش بدی، باهاش دشمنی، حتی می بینی، کتولتر می، بچولتر میبینی، کتولتر میبینی، نهفتر میبینی، وقتی تنها هستی کنی، چقدر ازولانیه، اینجا چهارشون است چقدر هیکلیه. و باز میبینیم که حتی ادراک ما تحت تاثیر شبکه حمایتی ماست و اون ادراک اساس تصمیم گیری های ما میشه چون شما ببینید یکی تلاشگری مهمه یکی ترس دیگه شما از وقایع ترس داری تو دلش نمیری از امتحان ترس داری از درس ترس داری از کار خونه ممکنه ترس داشته باشی از یه بیزنس ترس داشته باشی و بعد میبینی که وقتی میگه آره بهم دلگرمی میدن ولی میبینی که چقدر قشنگ تونستن این رو اندازه گیری کنن. به همین دلیل یک شاخهی در حال تکوینه که من خیلی امیدوارم این شاخه رشد قابل توجه بکنه جدید این اصطلاح در اسلاید شماره 11 شما این اسطلاح رو میبینید به نام ایموشنشپ ایموشنشپ یه اسطلاحی بروزن ریلیشنشپ ساختن اومدن گفتن خیلی خوب ما این ابزارهای ساده سنج رو داریم چون قبل از این یه ذره پیچیده بود میدونی؟ این اینجور پژوهشای پیچیده است که خب مثلا چقدر حس می‌کنی حضور مادرت باعث دلگرمی تو کارت همسر چقدر باعث میشه دلگرم بشی تو بیزنست اینا سنجشش سخته ولی اینجا ببین دو سه چیز دیگه عکس یه آدمو نشون میدن که ازش بدت میاد و بعد میگن هیکل و وزن اینو تخمین بزن اون یکی هم جلو تپله وای میسته میگه اشی پیش تخمین بزن بعد شروع می‌کنن اینجوری پژوهش کردن که ببینن مثلا کیا چه کسایی از اطرافیانشون بهتر حمایت میگیرند یه علم یا یک حوزه‌ای درست کردند در کودکی خودشه ولی چشم اندازش قشنگه به نام ایموشن ها یعنی اونایی که حمایت های هیجانی به ما میدن بر وزن ریلیشنشپ همینجا براتون چند تا از یافت‌هاشو بگم فکر می کنم کاربرد داره و دردتون میخوره حداقل با این علم اومدن پرسیدن که خب سب کن ببینم شما وقتی گیر میکنی، وقتی مشکل داری مشکلات معمولا چند دستند در اسلاید شماره 11 شما می‌بینید دیدن تقریبا میشه مشکلات و گیرهای افراد که تنها ازدن رو تو سه دسته عمده طبه بندی کرد اطلاعاتی عاطفی و ابزاری اطلاعاتی یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم این از کجا چی کار میکنه اطلاع داری کجا از این وسیله می اطلاع داری من کجا باید برم گذرنامه رو تبرید کنم اطلاع داری مثلا کارت ماشین گم بشه با کار کنی اطلاع داری وقتی نمیدونم کولر تخت تصددا تخ تخ میده این از کجاست؟ یعنی نیازمند اینفمیشن هسته وقتی شما کسی رو داری که ازش انفرمیشن میگیری قسمت زیادی از اون استرابت و تلاشگری تسهیل میشه به همه سادگی و اومدن دیدن خیلی از اون افرادی که میگن انرژیم کمه همش تو رخت خواب افتادم هر کاری برام جون کندنه میخوام بلندشم یه ذره کار کنم از حال میرم برین تیرویدم و اندازه بگیریم من یه مریضی دارم مغزم رو اسکن کنی وقتی نگاه میکنم این تو توی یک از ح اون سیستم ایموشنشیپ شیپ اطلاعاتشون زر بوده و خود شما هم دقت کردی بعضی ها اصلا موجزن هر چی ازش میپرسی راجع به کارهای اداری بلده کار بانکی بلده فلان چیزو کجا میتونی پیدا کنی بلده اصلا به روزه یکی دیگه اصلا نمیدونم هیچ ایده‌ای ندارم با چیکار حالا شاید هوش مصنوعی اومده بتونه تو این حوزه کمک کنه دو قسمت عاطفی وقتی پکری وقتی غمگینی وقتی دلشوره داری وقتی عصبانی به کی زنگ میزنی با کی تماس میگیری و جالبه باز حتی یه چیز دیگر هم دیدن هیجانات پخشه اینگونه نیست که هیجانا همش یه جور باشه واضحه وقتی اومدن با همین علم جدید ایموشن شناختن از مردم پرسیدن دیگه بیا اینا فرست کنیم وقتی ترسیدی وقتی احساس تنهایی میکنی وقتی عصبانی وقتی اوصالت سر رفته وقتی خشم وقتی نمیدونم قبغینی با کی تماس میگیری؟ دیدن جالبه اکثر افراد یکی نیست پخشه. و که دوستان میگن یکی هست نمیدونم یا آشنایی دارم یا هر وقت کارش گیره هر وقت ناراحت هر وقت انگینه به ما زنگ یاد ما میفته تو خوشی ها یاد ما نیست باید خدمت این دوستان شاکی عرض کنم که مثل که هنجارش اینه تو علم ایموشنشیپ سنجیدن انسان ها بقیه شبکه حمایتشون رو بر اساس نوع هیجانی که ازشون کمک میگیرن دست بندی کردن خوشتون بیاد یا نیتون بیاد این جوریه دیگه کار دنیا اینجوریه به قول ماکیاویلی حالا که امور جهان این گونه است بازم تقصیر منه آره هر کسی تو اون فضای ترسیمی ایموشن شیپش که حالا اینم میتونیم یه فراخان بذاریم که یه ترجمه براش بگیم چون فکر کنم این اصطلاح به زودی باب میشه و خیلی سریع به روانشناسی عمومی‌تر هم کشیده خواهد شد چی ترجمهش کنیم ارتباط هیجانی هیجان محور هیجان مندی نمیدونم چی بگیمش تا یه ترجمه خوب پیدا کنیم فعلا اصطلاح انگلیسیش رو به کار ببریم برای این اومدن دیدن احمثلن که نقشه هیجانی آدما پخشه مثلا وقتی ترس دارن با یکی تماس میگیرن وقتی احساس خش میکنن با یکی دیگه است وقتی احساس میکنه که خیلی شادم میخوام دست و به برخ یکی دیگه بکشم با یکی دیگه حسادت با یکی دیگه مثلیم که آدمای اطراف ما دسته تازه این عاطفی بود نوع سوم ای ابزاریه. پول داری به اون قرص بدی؟ ماشین تو میتونی به اون بدی؟ میتونی کمک کنی این قرارداد رو بنویسن؟ میتونی برای مثلا این کتاب و رو پیدا کنی؟ میشه بری زحمت بکشی اینو برای من بخری؟ این میشه ابزاری یا اینسترومنتال؟ و جالبه باز هر ستای اینا پخشه این همون چیزیه که شما رو شاکی میکنه میگه فلان کس وقتی کارش گیره با ما تماس میگیره ولی وقتی خوشحاله به یکی دیگه زنگ میزنه وقتی هم سوال داره اصلا ما رو آدم حساب نمیکنه فکر نمی‌کنه ما به اندازه کافی عقلمون میرسیم میره از یکی دیگه میپرسه پولاشو از ما قرض میگیره سوالاشو نمید مشورتشو با یکی دیگه میکنه باز دیدن درسته میرسیم به اون خط اولی که تو اسلاید 11 داریم عمق و وسعت اومدن دیدن نه تنها شما یک نقشه داری از این سگانه ایموشنشیپ پهنا و بسته بودنش هم فهم میکنه یک تعداد آدم ها هستن ایموشنشیپ هاشون خیلی بسته است یعنی بیشتر روی یه آدم یا روی یک تعداد کمی آدم سواره برعکس یه دیگه اصلا پنجا شست نفر تو نقشه ایموشنالشون هست. یعنی شی به تپه‌هاشون مختلفی میتونن تحت تاثیر قرار بدن حالا این رو شوخی میگم این پذیرش نشده پس میتونی فکر کنی که نقشه ایموشن شیپ شما چگونه است تا اینجا جای کار علمش کمه علمش در دوران کودکیه ولی نشون دادن مثل که اونایی که وسعت دارند بهتر از اونایی که وسعت ندارند و اون که شما فکر میکنی عمق به کارت نمیاد که وسعت به کارت میاد منتور میگم اینا رو با احتیاط نگاه کنید اوایل علمشه یعنی شی... یعنی شما بگید من دو نفر تو زندگی من که هر وقت پول میخوام هر وقت سوال دارم هر وقت کردم هر وقت ناراحتم اصلا یه جون بخوام بهش میدم با این دو تا جون جونیم. این قدرت مقاومتش و تسلیم نشدنش کمتر از اونیه که یه تنوع داره یعنی این رفیقایی که ازشون پول میگیرم رفیقایی که ازشون سوال دارم بستگانی که ازشون از نظر عاطفی بهشون واقعا میذره پخشه یعنی مثلا که مثلا اینا که میگن پورتفولیو تو توی بازار بورس میگن پخش کن به نظر میاد پورتفولیو اون نیمروخ هیجانی را اونایی که پخش میکنن بهتره ولی میگم علمش تو ابتدای دورش و باز تازه یه دیگه ام هست مستقیم یا غیر مستقیم دیدن اونایی که حمایت میگیرن حساب کن ببینم چقدر مستقیم حمایت طلبی این هم انسانو فرق داره بعضی را زنگ میزنند فقط از مشکلاتشون میگن. باز دیدن که اینا امکان تسلیم شدن. و شکستشون بیشتر از اونایی که مستقیم حمایت میگیرند و ایمانششیپشون مستقیمه زنگ میزنه سلام حالت خوبه یه مسئله مهم هست میخوام بات مشورت کنم. یه مسئله مهم هست حالم بده میخوام بهم کمک کنی. یه مسئله مهم هست راهنمایی و مشورتتونی نیاز دارم. یعنی سبک که ای ایموشن شیپ در صورتی که یه دردی زیاد سرکشون غیر مستدومه یه ساعت داره حرف میزنه از بدبختیاش میگه غم و غصه میگه و منتظره که طرف مقابل یه حمایتی بکنه دیدن آره اگر میخوایی که یک شبکه ای داشته باشی که بعدا کمکت کنه که قامت دشمن برات کوچولوتر تجسم بشه شیب تپه ها مسطح‌تر بشه بعد عادت کنی مستقیم باشی باهاشون یعنی خواستت رو بگی این منتا میگم این یافته های این علم منتظر باشید امیدوارم یه عده بیشتر روش کار کنن شاید با اومدن هوش مصنوعی و این شبکه‌های اجتماعی کار راحت‌تر بشه چون خیلی سحری‌تر میتونی شما بفهمی ببین یک نمقصوری بذارن چیزی بذارن که طی روز شما چکار می‌کنی همین الان با این ذهن با این دید خریداری به قول معروف به خودت نگاه کن وقتی حالت بده چی کار می‌کنی به کیا زنگ می‌زنی آ مستقیم میگی؟ می‌دی ببین توی این قضیه گیر کردم وارد کمک کن تو یعنی که هی حاشیه میری یه چیزی میگی یه چیزی میپدونی وسط ببینی از اینا کمک میگیری یا نه همین جا یک مقاله دیگه هم خدمتتون ارائه بدم برای اینکه بهش فکر کنید ببینید من میگم اینا رو با احتیاط باید نگاه کرد اینا نیاز داره تکرار بشه تو جمعیت های مختلف بررسی بشه ولی به نظر من ایده قشنگی رو مطرح کرده الی فینکل الی فینکل ای نوشته مربوط به در واقع جورنال Psychological Inquiry هست و در واقع اسم مقاله اینه The Suffocation of Marriage Climbing Mount Mouth Without Enough Oxygen این اینو میگه, میگه ببینید به صورت عام توی روابط و به صورت اخست توی ازدواج یک جهتگیری به قول امروزی ها یک ترندی وجود داره که این بحث قبلی رو خدمتون گفتم امق و وسعت مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات عاطفی و ابزاری رو متمرکز کنن روی تعداد کمتری آدم و یک نفر و به صورت اخص روی بستگان نزدیک و همسر یعنی به عبارت دیگر مثلا اومده این یک بررسی خیلی خوبه جامعه شناختی کرده که مثلا پنجاه سال پیش شسفتاد سال پیش افراد وقتی از در پولی گیر می نیاز به مشورت شغلی داشتند. از نظر نمیدونم تصمیم گیری برای معاملات و نمیدونم شغل و اینا کار می کردن مشورت می کردن ولی یک روندی لاعقل در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا صورت گرفته که تمرکز کنند روی همسرشون یعنی وقتی سوال راجع به خراب شدن ماشین لباسشویی داره نفر اول همسرشه پول لازم داره نفر اول همسرشه مشورت راجع به مهاجرت میخواد نفر اول همسرش هم هم جو, همی جو و در نگاه اول این یه پدیده مثبت تلقی میشه میگه دیگه ما همه چیمون رو با هم در واقع میدونیم در ساعت که میدونیم یه عده این شکاتو دارن مثلا مشکل داشتی من الان باید بفهمم خواهرت یه سال میدونه تازه داری به من میگی یا این جالبه مثلا وقتی گیر مالی داره میره به داداشش میگه من نمیدونم ما اطلاع ندارم از وضعیتش یا میخواسته مثلا خونه رو بفروشه یا گیر کرده بوده بیماری داشته اینا رفته به مادرش گفته دیدم یه روندی هست که داره اینا همش یک سو و متراکم میشه روی همسر و این یافته ای که نشون داده پیامش این بوده که این نزوماً چیز خوبی نیست میگم بیا این با دید انتقادی نگاه کنیم هر چیزی رو سری باور نکنیم ولی ایدش قشنگه یعنی میگه اگر روند اینجوری باشه که ما به خاطر فشارها یا باور به حنجارپنداری مثلا میگه که بابا اگه هر چیزی شد باید اولین کسی که میدونه همسرت باشه بدهی بار آوردی سوال میخوای بکنی نمیدونم یخچال میخوای عوض کنی نمیدونم تو محل کار چیزی شده در نگاه اول خیلی خوبه ولی ممکنه به پدیده ای منجر بشه که این اسمشو گذاشته سافویکیشن اف خفگی ازدواج یعنی میگه اون رابطه تمام باره در واقع ایموشنشیپ روش سوار میشه و امکان خفگی وجود داره و اصطلاحی که پشتش آورده جالبه میگه بالا رفتن از تپه مازلو یا کوه مازلو با اکسیژن کم حالا داستان کوه مازلو چیه اینه میگه وقتی اومده از نظر جامعه شناختی نگاه کرده دیده تو روابط زناشوی ایموشنشیپ زناشویی. افراد مرتب دارن در حرم مازلوی بالا میرند مثلا انتظاری که از یک ازدواج حدود 150 سال 200 سال پیش در کشورهای اروپایی و آمریکا بوده بیشتر اون پایین حرم مازلو بوده با یه خانواده وصلت میکنم که اونم پول بیاره با هم بتونیم مثلا یه مزرعه بخریم اونم پول میاره بتونیم مثلا اجاره کنیم یه جای رو یا مثلا اون با خودش جهیزیه میاره یعنی بیشتر نیازهای پایین حرم مازلو بوده. و این تقریبا جامعش ناسان تئوری های ازدواج روی اون متفق قول قولند میگن که در واقع همینجور که ما به عصر مدرن داریم میریم کار کرده ازدواج داره عوض میشه. اون زمان بیشتر امنیت بوده. مثلا خب وقتی من از خونه میرم بیرون یکی باد وساله خونه رو بپاد دیگه اگه خونه تنها باشه میان گابمون رو میدزدن میان وساالمون رو می نمیدونم کی میخواد مراقب بچه ها باشه کی میخواد مراقبامالمون باشه یعنی پایین حرم مضلو بوده. بعد کم کم میاد به سمت وسط مشخصه اوایل قرن بیستم هست که در واقع بیشتر میگن که همون کمپانیونشیپ احساس اینه که تنها نیستم یکی رو دارم باش درد دل کنم یکی رو دارم ایموشنامو بهش بگم یکی رو دارم از تنهایی درم بیاره یکی رو دارم وقتی بی حوصلهم بیاد منو شاد کنه پس اون قسمت وسط میبینی یا پنل بی میبینی یعنی تو هرم مازلو داره میره بالا و جالبیش اینه که میگه الان وقتی نگاه میکنی یک انتظار self-actualization خودشکوفایی هم بهش اضافه شده یعنی کمکم کنه که من خودم رو پیدا کنم خودشناسی کنم کمکی میکنه که من به شکوفایی برسم استعدادهای پنهان من رو کمک کنه آشکار کنه و ادعای این مقاله اینه که ایموشنشیپ ها نباید خیلی همه چی رو ازش انتظار داشته باشین یعنی هم امنیت بیاره هم ابزاری باشه پول بیاره هم امکانات بیاره هم ایموشن بیاره هم تازه برات خلاقیت و ایده و نوآوری بیاره باید به این نچ برسه که همه چیز رو نمیتونه بیاره و به همین دلیل داشتن شبکه بستگان داشتن شبکه مثلا شما دقت کنید میگه توی یه دوره افراد مسائل اقتصادیشون و فقط با همکارانشون مثلا یه آقایونی بودن که میرفتن یه جا میشستن انبوه سیگار میکشیدن پنج تا رفیق جونجونی بودن تمام مسائل بیزینسشون رو با هم میگفتن و تو خونه اصلا بحث این چیزا نمی و خیلی از خانم گفتن ما نمیدونیم اصلا شوهرمون نظر اقتصادی کار میکنه این باید از شریکش بپرسم از همکارش بپرسم تو محل کار ولی دیدن این روند وجود داره که ایموشنشیپ ها رو دارن میکشونن به سمت چیز حالا از بحث دور نشیم گفتم اینو روش نتیجه گیری نکنید فقط ذهنتون رو باز کنید فکر کنید که اگر من با ایموشنشیپ هام بازی کنم همش رو توی یه کاسه بذارم یا پخشش کنم کدومش بهتره ولی حواستون باشه که با پیش داوریای اجتماعی جلو نرین همه فکر که همش یه جا باشه بهتره دیگه باید اولین کسی که مشورت میکنی همون کسی باشه که اطلاعات تو ازش میگیری پول ازش قرض میگیری راجع به بیزنست سوال داری یا هر وقت عصبانی هستی بهش صحبت می‌کنی این شاید کم شدن خواهر و کوچکتر شدن خانواده ها هم به دینامی که این قضیه داره دامن میزنه. پس شما می خیلی از مسائلی که تو زندگی ما پیش میاد مثلا من فکر کنم چرا افسرده میشم چرا تو ازدواجم همش عصبانی هم شاید با ایموشن مشنشیپ تئوری توضیح داده بشه یعنی اومدی داری خفش میکنید کل قضیه رو همه مشکلات همه بار این فشار رو داری روی نفر میذاری میگم فعلا قضاوت نکنین فقط ذهن خلاقتون رو یهذره اینجا جولان بدید. ببینید که تو این حوزه هم میشه هم پژوهش کرد هم کار کرد. یعنی بپرسی مثلا انسان ها خیلی سوالش هم ساده است دیگه. و یه فهرست بلند بالایی از نیاز ها پیدا میکنی و هر جو گیر کردی با کی کانسالت میکنی از کی این نیاز ها رو اول بار بهش مراجعه میکنی. بحث رو ادامه بدیم. به استناد همین یافته ها ریان آیسلر یادتون هستین رو کجا مطرح کردم و کدوم کتاب رو داشت؟ بله، پرورش انسانیت ما Nurturing Our Humanity داگلاس فرای و ریان آیسلر این کتاب رو نوشته بودن و این رو من معرفی کردم و یه بحث نسبتاً طولانی هم راجبش ارائه دادم و یادتون باشه کتاب معروف دیگه هم داشت The Chalice and the Blade که نگاه دامنیشن در مقابل پارتنرشیپ بود سلطه طلبانه در مقابل مشارکت حالا چرا ازش نام بردم؟ برای اینم توی این جریان وارد میشه. قشنگش اینه. این کتاب 2007 شه. The Real Wealth of Nations. ثروت واقعی ملت ها. میدونی Wealth of Nations اون کتاب معروف آدام اسمیته ثروت ملل. و این اسمش رو در واقع تغییر داده گفته ثروت واقعی ملل. یه ذرن به این تعمل کنید. دیدیم ایموشنشیپ ها داره تازه مطرح میشه. حالا این دقیقاً این اصطلاح و این مسیر رو دوباره نمی‌کنه ریان آیسلر ولی همسو با این نکته قشنگی رو میگه میگه خب اینا تو اقتصاد لحاظ نیست چرا فقط معاملات و نمیدونم کار که باش مالیات MIDI و نمیدونم درآمد سبطی و اینا جز تولید ملی حساب میشه جز ثروت ملی حساب میشه همون بستگانی که ایموشن شیپ شما هستند اونها هم در تولید شما نقش دارند چرا اونها رو توی معادلات نمیارید و به نظر من مسئله قشنگی رو مطرح کرده و در واقع به نظر یک من یه دید انسانی خیلی خوبی به جامعه بشر میده یعنی همون بستگان مسنی که در متاسفانه با کمال تأصف در بسیاری از این معادلات اقتصادی مثلا به عنوان بازنشستهی مصرف کننده که تولیدی نداره نخشی در تولید ناخالص ملی نداره و فقط مصرف کننده است و به نوعی مثلا سربار حساب میشن تو محاسبات رویان آیسلر با استناد به این معقولی ای ایموجنشیپ اتفاقا خیلی تولید کنندن. یعنی چه بسا همون کارگر جوانی که در کارخونه داره تولید میکنه و اون در افزایش تولید ملی نقش داره، اون مادر بزرگ سالمندی که شیپ رو داره تأمین میکنه، اون هم بخش جالبه و قابل توجهی تو تولید ملی داره. در است که اکثر اینا مورد غفلت قرار میگیرند. چون فقط اونایی رو که حقوق میگیرن میبینی. در شده که اون داره شیبه زاویت رو کم میکنه اگر تلاشگری ما اگر موفقیت ما اینقدر فراگیره و وابسته به شبکه اطرافمونه پس اونها هم در تولید ما نقش دارند این دید انسانی قشنگی میده که من خواستم ازش یاد کنم اینقدر ساده نگاه نکنیم که مثلا کیا تولید کنندن کیا مصرف کنندن در اطراف ما تولید کنندگان عجیبی وجود دارند که افرادی که از نا ملایمات روانی رنج می بارد. از حالت های بی انرژی بودن، بی انگیزه بودن رنج می برند. از اون قابلند. همش تو خودشون دارن آسیب رو دنبال می کنند. داشت نگاه کن شادی مشخصی بهت اشکال داره. و بعد که از این سؤال ازش می که درست می مثلا عمون بود، امام بود، هر موقع گیر می کردم، اما سه دلگرمی بهم می داد. ایده زیادی هم نداشت. فقط که ناراحت بودم، شیب تپه با کمکی اون کم می شد. می رفتم یه چای میخوردم یه نگاه می کرد بم یه دست میذاش شونم میدیدی فررت من تلاشگری من یه دفعه افزایش پیدا می و الان که او رفته من همش اسم میکنم افزرددم تو تخت خوابمم خستم همش میرم چکاب همش میرم دکتر بهتر نمیشم پس با دید ای شیپی نگاه کنید بهش بها بدید و سعی کنید که شبکه های این رو مرتب مدیریت کنید تو نگاه اول از دست دادن این اوون که کاری نمی کرد. یه آدمی بود که نه سواد چندانی داشت نه نمیدونم ثروت چندانی داشت ولی وقتی میبینی حضر میشن یه دفعه شما میبینی قوچه قفته کردن و اصلا درامت من داره میاد پایین عجیب اون که بود حتی این داستان ها میتونه دستمایی توجیح علمی برای این باشه که میگه مثلا این بچه که اومد تو زندگیم خیلی برکت آورد یا فیلان کس بود مثلا یادش بخیر اصلا این خیلی اصلا مثل اینکه که یه برای من یه دونه نمیدونم قضا می آوردیه آش درست کرد چقدر برکت میومد تو زندگیمون این همون ایموشن شیپ که علم داره درش میاره یه دفعه افرت تو زیاد میشد خلاقیت تو زیاد میشد حالا کاش ما بتونیم شیوه بهتری از شیب تپه و هیکل دشمنا پیدا بکنیم برای تخمین زدن حالا بریم جلوتر یه مپس دیگه هم هیفم میاد که اینجا نگم این یه ذره از کتاب تادکشتن دور میشه ولی باز اهمیت داره خب اگر این داستان اینجوری هست که سیستم ادراکی ما اینقدر متأثر از اطراف ماست باید یه ذره توی این نگرشمون به مغز تجدید نظر کنیم ببین به صورت در واقع سنتی آدم فکر میکنه که ما یک سیستم ادراکی داریم وظیفه سیستم ادراکی ما اینه که پیام های محیط رو دقیق بدون دستکاری آنالیز کنه و به خداگاه ما و هوشیاری ما برسونه در صورت که همینجا شما شاهده یه اتفاق عجیب هستید چشم شما، مفاصل شما، گوش شما داره محرکای بیرونی رو خودش دستکاری میکنه، سانسور میکنه، تغییر میده به این نیت که کار شما رو تسهیل کنه یا تحت تاثیر حرف دیگران داره اطلاعاتی رو که برای شما میفرسته عوض کنه ببین من یه مثال براتون بزنم این نیازمند یک تغییر تو زهنتون هست شون ببین مثلا همه وقتی صحبت از چشم میشه اون رو به دوربین شبیه میکنند به گوش که میشه به مثلا میکروفون و دستگاه ضبط شبیه میکنند میگن حسهای ما محرکهای بیرونی رو دریافت میکنند و وظیفه اونا اونه که دقیق اونا رو دریافت کنند و به مغزتون ارسال کنند حالا شما بیا فکر کن یه دوربینی داری مثال میزنم که از شما عکس میگیره. تا این دوربینه حالا شاید با اومدن هوش مصنوعی هم اینجوری درست بشه میگه مود این بابا پایینه افسورده هست پر بذار بعضی تصویرها رو خودم نگیرم بعضی چیزها رو دستکاری کنم مثل همین الان که شما داریم منگان کنیم این کتاب های پشت هست مثلا بگیم فلان که است. چون من میدونم یه از این کتاب بعدش میاد این کتاب خودم ورداشتم فوتوشاب کردم یه کتاب دیگه گذاش عبارت اینکه گفتم بذار مثلا چیزشه یا یکی دیگه هست میدونم اون کتاب رو ببینه یه خاطره بد براش زنده میشه خود دوربین من ور داره اون کتاب رو سانسور کنه یه اسم دیگه بذاره یا اسمی بذاره که شما دوست داری داستانش اینه مثل مغز ما اینجوری کار میکنه نه اونجوری که از قدیم فکر کردی حواس چندگانه ما اطلاعاتو به دست میارن آنچه که دیگران میخوان آنچه که خودت میخوای فرستاده میشه به سیستم ادراکی شما و در واقع سیستم ادراکی بین یک میشه گفت معامله ای میکنه هم دوست داره یه بازنمایی واقعی از بیرون رای بده هم دوست داره شما رو خوش داره نظر لطف دیگران رو به شما جلب کنه پس یافته های شما رو دستکاری میکنه به این دیدگاه اصطلاحا میگن تاپ down processing یعنی دستکاری شدن محرک ها اون حس های شما به نفع شما یا با پیش داوری شما یا با ورای شما حالا بذارید من چند تا مقال اینجا بگم این بحث رو هم تموم کنم منطقا به این بیندیشید چون میخوام این ذهنیت شما رو که از کتاب های دوره دبستان و راهنمایی که چشم ما وظیفش، اینه گوش ما وظیفش، اینه حواس پنجگانه ازش، اینه عوض کنم چون علوم مع جدید داره میگه نه خیرون حواس از همونجا خودشون شروع میکنن یه جور ذهن شما رو میخونن چی دلت میخواد یه خورده ماسمالیش میکنن آب میریزن توش تغییر ماهیت میدن که شما خیلی اذیت نشی و بتونی تلاش کنی اگه بخواد مثلا شیب دقیقاً تپه رو درست به شما منتقل بکنه اون موقع شما دیگه دلگرم نمیشه یا میره خودتو میندازی تو حچل برای خودت دردسر درست میکنی میگه مثلا من فکر اگه این صحنه رو نشونش بدم این عصبانی میشه میره با اون صحنه رو دستکاری کنم نبینه این سیستم ادراکی شما همجور این کار رو انجام میده. چندتا مقاله بگم البته این مقالات چون یه ذره بامزه بود براتون تخاب کردن ولی این مقالات بسیار زیاده و این روند داره افزایش پیدا میکنه. در کنار مقاله تاثیر ما از جمع. Theئباربر این را نوشتهپmental Study of hypnoptic hallucinations. اینا یک سلسل مقالاتی هستند که به مقالات White Christmas معروفند، مقالات کریسمس سفید حالا چرا باید کریسمس؟ برای که تو اینا اومدن این کارو کردن این آهنگ معروف بینگ کراسبی استفاده کردند و از افراد خواستند که ببینند چقدر سیستم ادراکی ما قابل دستکاریه بیاییم با این مقاله سنتی تر شروع بکنیم مال 1964 هست یعنی رفتی مقب یه چیز حدود 60 سال رفتی مقب Journal of Abnormal and Social Psychology امیدوارم پا من همسو بیاین یه ذره ممکنه نمیدونم اسکنید چی داری میگی کسل کننده است ولی اون لحظهی که براتون جوابیفته یه دفعه بهتون قول میدم یه احساس روشنگری به ذهن آدمه اوه اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم داستان این چیه که چند تا کار کردن اون زمان اوج داستان هیپنوتیزم بود افراد رو هیپنوتیزم میکردن, میکردن. و گفتن حالا فکر کن داری فلان آهنگ می‌شنوی. هیپنوتیزم شو فکر کن فلان چیز رو میبینی در این مقاله هم اومده دو تا پدیده رو خیلی سنجیده. یکی همین آهنگ کریسمس سفید بین کراسپی بی و دیگری اینکه نشستی و یه گربه روی پات میبینی یکیش بصری و یکیش شنوایی. یکیش بینایی یکیش شنوایی. افراد رو اومدن هیپنوتیزم کردن و گفتن تو این هیپنوتیزم حالا چشمات ببند. و حس کن که این آهنگ میاد و بعد ازشون پرسیدن چقدر این آهنگ رو شنیدی و چقدر واضح بود اون یکی هم گربهه بود تا فقط هیپنوتیزم نبود ما اینم بهتون بگم اگر کسی میخواد واقعا روان رو درست درک کنه به مسئله هیپنوتیز فکر کنه نه به این دلیل که هیپنوتیز خیلی چیز خاصیه برعکس به این دلیل که به نظر میاد هیپنوتیز خیلی خاصی نیست و در واقع روانشناسی اجتماعی فشار جمعی ایموشن شیپ ها اینایی که بهت گفتم میتونه مشابه اونو ایجاد کنه اول اومدن توی ایده القای رو امتحان کردن توی یه گروه دیگه تاکید انگیزشی رو گفتن گفتم ببین من یه دانشمندم دارم برات توضیح میدم مغز اینجوری کار میکنه انسان ها اگر تمرکز کنن میتونن صداهایی رو که خیلی دوست دارن سیستم حسیشون ایجاد کنه و تقریبا با یه وضوح بالای این آهنگ رو بشنون یه ذره حرفای علمی و اینا زدن این گروه دوم بوده گروه سوم اوم هم اینا نگفتن گفتن فقط تجسسن کن ببینیم چی میشه اتفاقی که افتاده شما در اسلایدای 22 و 23 میبینید قبل از تست در واقع, چه در واقع دیدن اون گربه یا شنیدن که نمره داده بودن دیگه مثلا از یک تا پنج بگو چقدر واضح شنیدی مثلا به طور متوسط دو ممیز سی و هشت بوده بعد که افراد رو هیپنوتیز کردن دیدن افزایش پیدا کرده مثلا به سه میزه یعنی بعد هیپنوتیز گفته صدای خیلی واضح اومد. ولی نکته جالبش اینه که وقتی همون انگیزه رو گذاشتن گفتن ما ازت می ما در کنار تیم این رو بهت میگیم القا میکنیم باز هم همون اتفاق افتاده و بین گروه هیپنوتیزم و گروه انگیزشی تفاوتی در توهوماتش نبوده و باز شما در بعد میبییم که نمراتشون افزایش پیدا کرده. نمره سه و چهار اونایی بودن که خیلی میشو گفت دقیق حس کردن آره آره آهنگ داره میاد الان که شما گفتی آهنگ داره میاد قشنگ تو سرمه اشنگدارن دارن میشنومش داره صدا از بیرون میاد. قبلا فکر میکردن این لازمش هیپنوتیزمه ولی دیدن نه مثل این که دیگران بگن الغای جمعی بکنن حواس شما شروع میکنه خلق کردن ادراکات. هم اینو میگن human swarm دسته آ آدم... گله آدمی دسته های آدمی ما ادراکمون از اطراف بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. دیگران وقتی با هم همه بگن داریم این کارو میکنیم یا اینو میبینیم، شما حتی سیستم حسیت شروع میکنه عوض شدن شروع میکنه اون آهنگ بین پرسپی رو شروع میکنیم اون گربه رو دیدن. ببینید اینجا بعد از اینی که از افراد خواستند که اون کار انگیزشی رو انجام بده مانند گروه هیپنوتیزم شاهد افزایش اون پله های در واقع عمیق تر بودیم. یعنی افراد اومدن به سمت پله های سه و چهار رفتن. اون پایین رو نگاه کنید پری تست. یعنی قبل از اینی که بهشون تشویقشون کنن، فشار جمعی باشه یا هیپنوتیزم بشن، مثلا یه چیزی حدود پنجا و هفت درصد، پلایسه سه چهار رو ترک گرن. پلایسه سه چهار یعنی مثلا گفتن آره نسبتا صدای اومد آهنگه اومد قشنگ اصلا تو سرم داره آهنگه میچرخه. و قسمت پایین اون ردیف پایین بعد از اون القاات یا هیپنوتیزمه ببینید افضایش پیدا کرده. مثلا همون پنجا و هفت درصد رسیده هفتاد و سه درصد. یا تو اون گروه القاات جالبه سی درصد بوده رسیده به هشتاد درصد. یعنی بعد از اینکه دیگران تشویقشون کردن، موتیویشن بوده، تشویق بوده، گفتن این کار میشه، میتونی ما کنارت میگیم الان فکر کن، کم کم نگاه کن، کم کم گوش بده اون صدای الان آهنگه میاد، 80 درصد گفتن آره، اومد شروع کرد. پس یافته قشنگ این آزمایش ها اینه، ادراکات ما که باید کاملاً موثق، کاملاً دقیق باشن، وقتی دیگران یه چیزی رو میگن اینقدر راحت پایین بالا میشه. الو بعد دیگه شما حالا بیا فکر کن اون دیگران اگر بهشون اتصال عاطفی داشته باشیم، خیلی باورشون داشته باشیم، فقط این نیست که میتونه فکر ما رو عوض کنه. حتی میتونه اون چیزهایی که میبینیم و میشنویم هم عوض بکنه. و این یک پدیدهی به نظر میاد ساختار ذهن ما اینگونه ساخته شده. باز تو آزمایش دیگری که هست باز میگم اینا به مجموعه مقالات کریسمس سفید معروفه Another White Christmas. Fantasy-proneness and reports of hallucinatory experience in undergraduate students این تقریبا یه چیز دوده چهل سال بعد از اون اومده تو این گستره یه رو انجام دادن این یکی اومده این کارو کردن که باز گفتن خیلی خوب ما شروع کنیم نویز سفید پخش کنیم صدای خشقش پخش کنیم و شما تو ببند و فکر کن ببین کجا هست که ما آهنگ و لابلاش پخش کنیم. و بعد همین جو که اون خشخش رو پخش میکردن کردن یه شوکن الان پخش شد الان آهنگ گذاشتی در صورت که هیچ وقت آهنگی پخش نکردن این آهنگ رو این افراد ساخته بودند یعنی شما اگر یه سری نویز برای افراد پخش کنی و بگی الان لابلای این شروع می و آهنگ رو پخش کردن هر موقع آهنگث کردی اعلام کن کم کم افرادشون که آه اومد آهنگ داره میاد آهنگ داره میاد متا این پژوهش چینشون داده بود اونایی که فانتزی پرونس دارند زودتر به این قضیه رسیدهن این چرا دارم میگم؟ وصلش کنم به اون کتاب تنوع تجربه های محنوی. یعنی گفتیم اونایی که absorption دارن یادتونه دونه؟ octilogen یه مقیاس جذب داشتن اونا راحتتر میتونن لا اون نویز آهنگه رو بشنوند. حالا زود نرید. ساب کنید. ممکنه شما اینجا اینم بگم خدمتتون این بحث رو داشتم با جمعی از دانشجویان عزیز تو بیمارستان روزبه انجام می دادم. یکی از اونشون واقعاً نکته خیلی قشنگی رو گفت و اجازه نگرفتم اسمشو بگم به نظر من خیلی سوالش قشنگ بود و می‌خوام سوالش رو براتون تکرار گفت پس چیکار کار کنیم که اینا به حد اقل برسه ما چیکار کنیم که این بلا نیاد سرمون و این سوال قشنگی بود نکتهش دقیقاً همینه نکتشینه این مغز اینگونه ساخته شده که اتفاقاً این بلا بیاد سرش یعنی عمدن ساخته شده که سیستم ادراکی ما القاپذیر از اطرافمون باشه از شیب تپه گرفته تا شنیدن صدای آهنگ بینکراسپی چرا اینجوریه؟ این بیماریه؟ نه این طبیعش همینه برای اینکه که بتونی اتصال عاطفی با دیگران برقرار کنی و بخش مهمی از کارها تو جمعی و به کمک دیگران انجام بید. چون اگه اینو نداشته باشی هر کاری برات جون کندنه هر کاری برات پردازش سنگین اطلاعاته هر کاری برات یک افورت یک تلاش بالاست شروع میکنی حسابی داغ کردن هر چیزی رو من باید خودم به تنهایی انجام بدم خودم به تنهایی تحلیل کنم این مغز اینجوری ساخته شده که وقتی یکی دیگه یه چیزی میگه و بهش اعتماد داری میگه خیلی خوب سود فاکتور میگرم ممکنه حالا این لغت ناشایستو رو کار نمی سنبل میکنم ولی در واقع اون کتاب کلوج خیلی قشنگ به نشاره میکنه یه مغز اتفاقا کاره یعنی وقتی حس میکنه دیگران دارن یه چیزی رو میگن زود القاشو میگیره حتی تو حس خود و ادراک خودش میبره برای اینکه کار تسهیل بشه برای اینکه انرژی زیادی خرج نکنیم پس اون خطای روشنگری کلاسیک که وظیفه ما این است که خطاهای ادراکی را به حد اقل برسانیم و اجازه ندیم که سیگنال ها در نویز گم بشن الان داره خیلی قشنگ اصلاح میشه میگه نه خیر اتفاقا یه جایی باید به این خطاها دامن بزنی بذاری القات دیگران رو شما اثر کنه چرا چون درسته که ممکنه از مسیر ادراک حقیقی شما رو دور کنه درسته کاملا درسته ولی در عوض اقتصادیه کم هزینه‌تره درسته بازنمایی کامل از محیط بیرون به شما نمیده ولی کار آمدتره. با یک سی پیوی زعیفتر میتونی اون کار رو انجام بدی و حافظه یک کمتری ازت اشغال میکنه یه ذره تعمل کنید بریم جلوتر این در میاد و متوجه میشید که عجب مغز قشنگ داره با این شعبت کار میکنه اینم یه مقاله قشنگ دیگه است اینا رو به عنوان مشت نمونه خرواره خدمتون میدم از داستانه پردازش بالا به پایین Failure to detect changes to people during a real world interaction دانیل سیمنز سایمنز نوشته این رو دانیل سایمنز این کارش مشهوره کار خیلی ساده ایه ولی کارش چون قشنگ بوده شیک بوده خیلی گرفته و مورد استناد قرار میگیره تو Psychonomic Bulletin و ریویوی 1998 چاپ شده او از دانشگاه هاروارده و این کار رو 25 سال پیش انجام داده داستانش چیه؟ فکر با اسلاید رو ببینید اسلایدی دیگه الان 26 میشه روبروی شماست از اون کارای شیک روانشناس های اجتماعی بوده اینجوری بوده که یه نفر اومده از اونایی که مورد آزمون قرار میگیرن سوال کنه آدرس بپشته با یه نقشه اومده جلو من اومدم اینجا ببخشید این پارک چی از کجا میشه رفت و تا اون طرف میاد جواب بده مثل دوربین مخفی تو عکس میبینی دو نفر میان یه دونه بار رو از جلوی این دوتا رد میکن از وسط این دوتا به گونه ای که اینا دیده چش در چشششون قطع میشه و این تخت میاد از جلوش رد میشه تا کار قشنگ دانیل سایمونز این بوده تو همون راه فرصت سریع مثل شعبت بازا اون کسی که سوال داره میکنه عوض میکنه با یکی دیگه یعنی اگر شما نگاه کنید در پایین عکس دو تا آدم میبینید یه ذره با هم فرق دارن لباساشون کامل با هم فرق داره عکس رنگیش حالا من پیدا نکردم ولی میگن تو عکس رنگیش حتی رنگ پیراهن و ایناشون با هم فرق داشته و بعد اون یکی سری میاد جای اون میگه بله بله میفرمودین و نکته قشنگش اینه که حدود نیمی از افراد اصلا متوجه نمیشن که سوال کننده عوض شده داستان دارید به این میگه چینج بلایندنس و اساس بسیاری از شوعبه بازی اینه یعنی من از شما دارم سوال میکنم یه لحظه یه چیزی میاد جلو من و بعد عوض میشه و یه نفر دیگه میاد و خیلی از مبولا متوجه نمیشن این کسی که ازش سوال میکرد عوض شده میاد یه جور دیگه تکرار میکنه این دفعه این دوتا رو میبینید برای اینکه ببینید تفاوتاشون چقدر بوده اسلاید 27 رو داریم پیراناشون رنگش فرق داره یکی کلی ابزار بهش آویزونه یکی ابزار کمتر بهش آویزونه یکی قدشه ذره بلندتره یکی لاغرتره اینا این دوتا با هم میشن و با کمال تعجب بیش از نیمی از افراد متوجه نمیشن که سوال کننده عوض شده یکی دیگه اومده جاش. بعد کلی از این پجروهش ها هست مثلا فرض کنید که یه همچین تابلوی یا چیزی پشت سر من هست مثلا میذارم و بعد که وسطش هست. مثلا یه لحظه که تصویر قطع میشه و بعد تصویر برقرار میشه کلی این توش رو دستکاری میکنن و افراد هیچکی متوجه نمیشه که این عوض شده. به این پدیده میگن change B حالا این چه چیزی رو راجب مغز ما آشکار میکنه؟ داستانش اینه میگه مغز ما فوقالعاده اقتصادی و با خصت عمل میکنه. یعنی همی الان که شما دارید به من نگاه میکنید درست پشت صحنه من و این کتاب رو هم دارید میبینید. ولی خب اینا رو پردازش کردن اینا رو راجبش دقیق دقت کردن انرژی میبره. قول کامپیوتری یا سی داغ میشه. رم رو اشغال میکنه. پس مغز میاد چیکار میکنه؟ مغز میاد به صورت انتزاعی اون پشت رو باسازی میکنه. یعنی وقتی شما دارید به حرفای من گوش میدید اون پشت رو خیال میکنی داری میبینی به نوعی زیادی داره باسازیش میکنه. چه جوری باسازیش میکنه؟ میاد اول یه انتظار میکنه. میگه خب مکری نشسته پستش سرش یه سری کتاب هست. و بعد یه احسااس میکنه که خب این چون مثلا داره راجب علوم رفتاری مقالولات روان پزشکی روان, روان مالا کتاب ها از همان است و بعد چون یه سری کتاب های خارجی داره معرفی میره پس اتمالا یه سری کتاب هاست. پس تو ذهنش این هست آنچه من در این کلیپ دارم می بینم مکری هست به اضافه چند تا کتاب رفتاری روان شناسی روان پزشکی به زبان انگیز پ سرش. همین این کلی کمک میکنه که این تصویر در خاطر و تفکر شما فشرده سازی بشه و به همین دلیل مغز میتونه خیلی کار آمده من کن. و به همین دلیل اگر پشت سهنه رو آیسته تغییر بدن شما متوجه نخواهی شد و همون پدیده ایست که اصطلاحاً بهش میگن change blindness و این به یه پدیده دیگه ای برمیگرده بهش میگن cognitively impenetrable که آیا مغز ما از نظر سیستم ادراک ما از نظر شناختی نفوذ پذیره که جوابی که یعنی اون چیزهایی که شما میبینی، اون چیزایی که میشنوی، ادراکاتی که شما داری، به شدت بازسازی شده، خیالی و قسمت زیادیش، بازنمایی انتظارات و باورهای قبلی شماست. و در واقع آن کاری که مغز شما میکنه فقط اون تغییرات مهم و استراتژیک رو ثبت میکنه. بقیهش رو اونجا هر سری که شما داری این فیلم رو دنبال میکنی، ریفرش میکنه. دونم شاید بعضی از مخاطبین به قول خارجی ها دیو فالو می ولی حرف قشنگی که اینا میزنن اینه بذارید شاید یه اصطلاح دو تا جلوتر روشندتر بشه تو اسلاید سی و کامپیوتری ها اینو راحت میدونن میدونید مثلا شما یه تکنولوژی ضبط داری مثل ویو که دقیقا تمام اون چیزها رو ضبط میکنه ولی یه سیستم فشرده سازی داری مثل جی پیک، مثل ام پیک. برای اینکه حجم فایل کم بشه برای اینکه سرعت پردازش زیاد بشه خیلی عاشو دستکاری میکنه و دقیقاً بازنمایی بیرون نیست ولی بازنمایی کارآمد، سبک و سریع بیرونه خلاصه ای صحبت من اینه که مغز ما این میکنه یعنی شما تمرکزتو تمام میذاری رو حرفای من رو محتوای حرف من و اون بیرون رو شروع میکنی سنبل کردن برای همینه که افرادی مثل دنیل سایمونز میتونن دستکاریش کنن و شما متوجه اون دستگاری ها نشید این یک دید پیچیده هست راجع به مغز ما چگونه کار میکنه پس این میتونه بسیاری از وقایه رو توضیح بده چرا فشار جمعی روی ما باعث تغییر ادراکاتمون میشه چرا ما میتونیم با آنچه تو ذهنمون هست جهان بیرون رو متفاوت ببینیم چرا آنچه ما از جهان بیرون درک میکنیم نسخه واقعی و دقیق و موبه موی جهان بیرون نیست بلکه نسخه باسازی شده ی جهان بیرون به همراه باورها و پیش ها و انتظارات ماست که روی اون انداختیم و اون سوال قشنگ دانشجوی پزشکی تو ذهنتون باشه سر ویزیت ما که چیکار میتونیم بکنیم این کم بشه؟ جوابش اینه که خیلی مواقع نباید کاری بکنیم کم بشه اگر کاری بکنی که ان بشه به بسد... به شدت سرعت پردازش مغزت میاد پایین و بعد احساس خستگی میکنی احساس عدم تمرکز میکنی احساس میکنی هر کاری برای من جون کندن، باید بذاری یه قسمت‌هاش بازنمایی بشه، مثل امپگ شروع کنه بعضی قسمت ها رو فاکتور بگیره، بعضی حرکت های ظریف رو پاک کنه و به شما یه چیزی نمود بده که شما خیال کنی داری درست بیرون رو ادراک می‌کنی. جالب یه فیلسوفی هست به نام اندی کلارک whatever next, next predictive brains situated agents and the future of cognitive science این تک نفر نیست خیلیا شبیه این فکر میکنن اندی کلارک رو داریم کال فرستون رو داریم نوروساینتیست معروف این, این نوروساینتیست بسیار تاثیرگذاری است شما کلی ازش کلیپ میبینید از جردن پیترسون گرفته تا کلی افراد اون طرفی باش مسابقه کردن بحث کردن و خلاصه حرف اینا اینه که در واقع میگه مغز ما شروع میکنه از جهان بیرون تا میتونه قسمت های زیادش رو بازسازی میکنه برای اینکه انرژی حافظه و پردازش زیاد بهش تحمیل نشه. تنها جاهایی که شروع میکنه پردازش میکنه در واقع زمانیه که شما مشاهده میکنی یه چیزی درست نیست یه جایی خطائه و باید اونو اصلاح کنم. راس اشبی پزشک و متخصص سایبرنتیک این جمله رو میگه. The whole function of the brain is summed up in. دو نخته Error یعنی مغز ما یک داستان رویاگونه یک بازنمایی از بیرون هم می سازه هی تکرارش میکنه. هر جا هست کردی یه جای کار ایراد داره یا یه جا به بوم بس اون موقع هست که تازه به خودش میاد و شروع میکنه اون رو درست کردن یعنی همون آدمی که می اومده و سوال می کرده اگر شما یه زمانی پول بهش قرض دادی و خواستی طلب تو بگیری یه دفعه سیستم شناختی شروع میکنه زوم کردن که اون فرد رو بشناسم دقیق شناساییش بکنم در غیر این صورت شروع میکنه که همه اینها رو فاکتور گرفتن از نسخه قبلی استفاده کردن همون نسخه قبلی رو به اسم جدید گذاشتن شما دیدیم اصلا ممکنه میگیم من حوصله ندارم یه دونه کار علمی بکنم همون هم آرامدم کپی پیست میکنم و داره بسیاری ازی های نامربوط روی کپی پیست میکنه. در واقع زحمت نمی کشه از اول بینیسه بعد اون قسمتی که مهمه رو روش نور افکن دازد و جالبه اندی کلارک و کال راجع به بیماری های مثل اوتیسم، اسکیزوفرنی و ADHD پژوهش های خیلی زیادی دارند و شما میدونید اگر شما به جایی که به حرفای من گوش بدید داری اون کتاب های اون پشت و می ممکنه از نگاه مردم نصلا کمتر متخصص عجب تیزه جب فهمیدون که تا به عوض شده عجب فهمید نمیدونم عرب ساعت اینجا جا شده ولی داستانش اینه که اتفاقا نباید بفهمید. باید یا اونا رو تویض کنی به نظر دیگران یعنی الغ باشی یا اینی که از نسخه های کپی پییس شده و بازسازی شده استفاده کنی که چی که تمام قدرت و تفکرت بره روی اصل مطلب مغز درست اتفاقا اونجوری کار میکنه و این میتونونه توضیح بده بسیاری از آسیب شناسی های ما رو. و در واقع آنچ کاری که مغز میکنه کال فریسستتون بهش میگه چرخه های پیش و اصلاح خطا. کل داستینه من حدس میزنم این اینجوری باشه محک میزنم اگه درست بود حتما رو تایید میکنم اگه نبود اصلاحش میکنم و بقیه چیز رو کار ندارم. دست که اون طفلکی هایی که میگن صابمون خورده همش تمرکز نمیتونیم بکنیم یا افرادی که از اوتیسم رنج میبرن برند میگن فقط به جزئیاتی که فایده نداره و بار مزاحم ایجاد میکنه، بیش از حد بها میدن و فکر میکنن یه مقدار بحث مون تکنیکی تر شد این انتخاب امیدوارم اینو تو ذهنتون یادت اون در واقع شگفتی های جهان مغز کشینه دیگه و این دسمایه درک بسیاری از پدید هاست چرا ما در مقابل فشار دیگران همسو میشیم بلکه از مغز اینجوری ساخته شده ساخته شده که هرچی اونا میبینن ما هم ببینیم پس کی شروع میکنیم خطا رو در واقع به خودمون بیاییم وقتی که متوجه یک ارور میشیم یک خطا میشیم و سیستم یه دفعه تمرکزش رو میذاره که ببینه اون کجا هست خب یه بخش از کتاب تاد کشتن رو خدمتون گفتم شیپ کمک گرفتن از دیگران استفاده موازیکاری از قدرت پردازش دیگران جهت صرف جویی در پردازش خود و هم دلیل اونایی که خیلی سرسختن و مقاومن اتفاقاً اینجوری نیست که همه چی و وای میستن اتفاقاً داستانش اینه اینا کارآمد وای میستن قسمت رو تفویض میکنن به دیگران که اون انرژی آزاد بشه برای شناسایی خطا پس اینی که جلوی همه چی وایستی با همه چی لجاجت کنی داری فقط سیستم پردازشیت رو ضعیف میکنی قسمت رو باید به این و اون محول کنی راجب این امیدوارم بیشتر صحبت کنم بحث بعدی که از کتاب تدکشتن گرفتم و تو کلیپ بعدی خدمتون خواهم بود یه ذره وراش تبلیت بکنم ترد شورشیان اخلاقی انزجار از آنهایی که کار درست را انجام میدهند خب اگر ما به گله انسانی به دسته انسانی معتقدیم معتقدیم هم, هم, هم نوا میشیم هم حرکت میشیم اونی که اون error دیتکشن رو میکنه اونی که خلاف جریان شنا میکنه به شدت توسط دسته آدمی مورد شماتت و سرزنش قرار میگیره دیگه ای بابا ما همه داریم این وری داری میریم تو داریم اونوری داری میری. ما همه داریم میگیم شیب زاویه اینقدر تو داریم اینقدر باید با ما همسو بشی باید همجرهت بشی یکی از دلایلی که دیدن نمیتونن افراد در واقع رو استقلال فکری خودشون بمونند و همجهت ناخواسته میشن تر با کشتن راه حل های پیشنهاد میده که چه کار کنیم که وقتی داریم خلاف جهت شنامی کنیم استقلال فکریمون رو حفظ می کنیم مورد ترد شدگی اخلاقی قرار نگیریم اگر بتونیم این رو جبران کنیم انرژیمون سیو میشه ذخیره میشه و میتونیم بیشتر در واقع ثابت قدم بمونیم برای حفظ کاری که دوست داریم و اهدافی که دنبال می کنیم این یه مقدار کاربردی تر خواهد بود قسمت بعد به این می پردازم. و این رو امیدوارم دنبال کنید. خب اینم تپهی ما که شیب هاش رو باید بتونید تخمین بزنید. تا جلسه بعد خدا نگهداره همه کرد.